0: Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Themedigger, dem Podcast, in dem Resul und Sören auf der Suche nach Themen sind. Moin Resul, wie geht's dir am anderen Ende der Leitung?
1: Ja, moin moin Sören, mir geht's sehr gut an diesem schönen kalten Sonntag in der Früh. Ich dachte, jetzt ist Freitag. Achso ja, es ist Freitag.
0: Genau, mir geht es sehr, sehr gut. Aber wie machen wir das heute, Rezo? Wollen wir einfach direkt ins Thema einsteigen?
1: Was, was ist denn diese Woche so passiert in der Welt? Ist dir irgendwas aufgefallen, worüber wir reden könnten?
0: Ähm, in der Welt. Ich habe mich von. Ohne, der Welt ohne
1: Corona. Eine Welt ohne Corona, bitte.
0: Eine Welt ohne Corona. Äh, diese Woche war ganz viel los in Ukraine und ähm, Annalena Baerbock war in Russland. Und was ist Wollen noch wir so eine Wette passiert? Schließen wir eine Wette ab. Äh, ich
1: sage, Russland marschiert nicht ein.
0: Jedenfalls nicht bis Mitte Januar. Das haben wir schon vorbei. Ich vermute, es wird auch nicht im Februar stattfinden, aber ich würde sagen, irgendwann wird es schon nochmal passieren, dass wenigstens militärische Aktionen stattfinden. Aber ob es ein Einmarsch sein wird, weiß ich nicht.
1: Ich sag, es passiert gar nichts.
0: Alles klar. Ich hoffe, ein Fuffi? das. Fuffi?
1: Hm? Ein Fuffi drauf?
0: Nee. Wir gucken
1: einfach mal, wer recht hat. Okay, eine Pizza. Eine Pizza. Eine Pizza finde ich in Ordnung. Okay. Wie wir einfach Wetten abschließen, wobei einfach Millionen Menschen da, darunter leiden könnten. Ne? Ja, das ist gruselig. Naja, ist nicht so ernst gemeint, Leute. Äh, jedenfalls, ja, das Thema, ähm, ich arbeite ja in so einem internationalen Team mit Russen und Ukrainern. Ähm, gefühlt wollen die einfach dieses Thema gar nicht anschneiden, ähm, was ich auch teilweise verstehen kann. Aber ähm, ja, es ist eigentlich... Glaube ich zumindest ähm, zu Hause mit der Familie ein Riesenthema. Ja, vermutlich. Das das ja, natürlich Die mal mh, ja, eine gemeinsame Geschichte haben, eine gemeinsame Sprache, die sie sprechen. Wobei ukrainisch ja ganz anders ist, äh, aber viele Ukrainer können Russisch. Mhm. Und entsprechend gibt es da nicht mal eine Sprachbarriere. Und mhm. ja, ich, wir hoffen natürlich das Beste. Also kein Einmarsch und Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Ja, vor allem hoffe ich, dass dieses Säbelrasseln mal nachlässt ähm, von allen Seiten, die da beteiligt sind. Ne? Ich meine, es ist ja wie so oft in Konflikten. Irgendwann heißt es, das sind die Guten oder das sind die Schlechten. Und das ist immer eine Einseitigkeit. Es gibt ähm, sicherlich auf allen Seiten auch Leute, die was Positives wollen. Und selbst bei Leuten, die was äh, Positives wollen, gibt es dann auch wieder negative Punkte, da würde ich ganz ungern jemandem komplett einen schwarzen Peter zuweisen, aber diese Machtspiele, die dann von den Großmächten nochmal dazu äh, gebastelt werden, so dieses, wir sind immer noch im Kalten Krieg und die NATO und Russland sind da Gegner, die sich gegeneinander aufstellen, das finde ich ganz, ganz kritisch und nicht besonders förderlich für einen vernünftigen äh, Weg auf internationaler Ebene. Ich denke, wir müssen langsam mal dazu kommen, äh, solche Konflikte anders zu lösen und ähm, nicht für alles ist die EU ein gutes Beispiel, aber wenigstens hat sich durch die vielfache Verknüpfung und durch dieses ewige man macht alle Dinge zusammen und entwickelt äh, Policy und Politik gemeinsam hat sich einfach wirklich Frieden ausgebildet. Und äh, welche positiven und negativen Seiten dabei sind, es ist ein Riesenfriedensprojekt und sowas lässt sich auf internationaler Ebene auch einfach fortentwickeln. Und ähm, da bin ich stark, ganz stark, für mehr Ausgleich eben auf supranationaler Ebene. Mehr UN, mehr auch Verpflichtungen gegenseitig und Einmischung und weniger Säbelrasseln.
1: Auch mehr NATO?
0: Ähm, insgesamt weniger Verteidigungsbündnisse und mehr Kooperationsbündnisse. Und die NATO in ihrer Grundausstattung ist halt ein Verteidigungsbündnis. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir sie morgen Schlag auf Fall abschaffen, aber dass wir vielleicht mal endlich anfangen umzudenken und nicht mehr in wir brauchen militärische Verteidigung an allen Ecken und Kanten, sondern eben wir brauchen mehr Kooperation und sowas können wir ausfäden lassen und dafür andere Einrichtungen stärken. Das ist so mein Weg, den ich gerne gegangen hätte, wäre und
1: den ich äh, in der Welt sehen wollen würde. Ja, verständlich. Ich meine, das Ganze flammt ja auch deswegen auf, weil die Ukraine Avancen macht, in die NATO einzutreten. Mhm. Verstehst du da die Stellung Russlands, dass äh, ja? die NATO quasi äh, direkt vor der Haustür dann wäre und entsprechend eher eine Bedrohung für Russland sein könnte.
0: Ja, das ist ja dieses alte Spiel. ne? Das ist ja gegenseitig auch so gewesen, als dann in Kuba plötzlich Raketen stationiert wurden und wir fünf Minuten vor dem Ende der Welt standen, äh, noch weit bevor wir geboren wurden. Das ist jetzt halt andersrum auch so. Das ist dieses Gefühlte, jetzt stehen sie vor unseren Grenzen. Und das ist halt ja eine Gedankenwelt, die nicht wirklich aktuell mehr ist im Jahr 2022, wo wir all diese ganzen Sachen haben wie Interkontinentalraketen, wo Russland eigentlich näher an Alaska ist als äh, Moskau an der Ukraine. Und also es gibt da nicht mehr wirklich diese, diese Notwendigkeit für, und dieses Bild, man steht vor unserer Grenze und es ist eine Bedrohung, weil die Nachbarländer irgendwie jetzt in die NATO eintreten, das ist ja auch eine Art ja, Vergangenheitsbewältigung, würde ich fast sagen. Früher wurden Bilder gezeichnet, in denen halt Warschauer Pakt und NATO riesengroße Blöcke waren mit einer harten, harten Grenze. Und davor wurden dann auf diesen gezeichneten Bildern wirklich Bleistift, Kunstzeichnungen, wurden Panzer und Soldaten direkt an den Grenzen gezeichnet. Und je weiter du von dieser Grenze weg warst, desto weniger Soldaten standen da. Und das ist ja ein Bild, das in den Köpfen ist. Ne? Das ähm, bei vielen Entscheidern und auch vielen in der Bevölkerung immer wieder aufgerufen wird und in die Köpfe kommt. Aber es hat wenig mit dem heutigen internationalen Bild zu tun, hat wenig damit zu tun, was eigentlich a. militärisch für Möglichkeiten da sind, b. aber auch wirtschaftlich und politisch eigentlich wirklich realistischerweise passiert. Das ist äh, ja für mich ein, ein, ein Überbleibsel aus der Vergangenheit, ein Artefakt, und wir müssen Führerinnen und Führer in der Welt haben, die darüber
1: hinwegschauen. Ich finde, du hast ein paar wichtige Punkte aufgezählt. Ähm, wo ich aber dennoch denke, dass es nicht so korrekt ist, ist, dass, dass dieses Denken oder dieses vor der Haustür sein und in der Nähe Militärbasen aufstellen ein Artefakt von, von der Vergangenheit ist. Ich glaube schon, dass eine Riesenrolle spielt für beispielsweise Russland, wenn die Nachbarländer alle, in ein Verteidigungsbündnis mit einem Land gehen, das äh, Eingehen, mit, das äh, ja, offen Russland als Feind bezeichnet. Genauso offen wie Russland die USA als äh, ja, der Feind bezeichnet. Mhm. Ich sehe das so, wenn man direkt an der harten Grenze zu einem Land ist, ja, das man eben als Feind betrachtet, dann hat man viel mehr Möglichkeiten, eine Drohkulisse Kulisse aufzubauen. Ob diese Drohkulisse dann ja, in, ein, in eine bewaffnete, kriegerische Auseinandersetzung mündet, das sei mal erstmal dahingestellt. Nur die Möglichkeiten für, für das Land, das eben direkt in der Nähe Basen hat oder Panzer oder was auch immer, äh, was relevant ist für so, ein, für so eine kriegerische Auseinandersetzung. Die Drohkulisse, die dann gebildet werden kann, ist eine viel größere als beispielsweise in diesem Fall Russland, das sich einfach nur noch äh, durch bestimmte Raketensorten verteidigen kann oder seine riesige Grenze versucht, mit ein paar tausend Soldaten zu verteidigen. Das ist eine ganz andere Realität in dem Fall. Mhm. Also ich verstehe oder kann nach, ich sag mal so, ich kann es nachvollziehen, wenn Russland sagt, ah ja, das ist vielleicht ein Schritt zu weit, warum nicht erstmal angleichen oder versuchen zu kommunizieren. Im Fall mhm. der Ukraine und dann Avancen machen, in die NATO einzutreten. Vielleicht gibt es überhaupt keine Gründe mehr für die Ukraine dann, wenn es irgendeinen ja, Vertrag gibt, wirtschaftliche Zusammenarbeit oder sonstiges mit Russland, mhm. dass es dann gar nicht mehr in die NATO möchte. Schlussendlich ist ja, der Fall der Mauer oder die, der Eiserne Vorhang ist gerade erstmal seit 30 Jahren geöffnet. Ja. Viele Denkweisen stecken immer noch in diesen KGB-Leuten drin, genauso wie es in den Hardliner Amerikanern drin steckt. Absolut. Äh, und entsprechend sind diese, die damals noch jung waren, eben in Machtpositionen und entscheiden dann äh, über feindliche Länder oder Achse des Bösen, obwohl vielleicht mal einen Schritt auf den Gegner zugehen, möglicherweise viel mehr helfen würde, um seine Ziele zu erreichen. Wie damals, als die Kuba-Krise dann äh, mit einem Mal bestimmte Kommunikationskanäle geöffnet hat, der heiße Draht oder sonst irgendwelche Telefonleitungen, die dann bestanden zwischen den Präsidenten.
0: Und zum Glück ja auch genutzt wurden. Ich denke das auch. Und das ist die beste worden. Lösung. Ja, das ist einfach wirklich der, der beste Ansatz da drin, damit man nicht mehr äh, ja blind hineinrennt in Konflikte und Probleme. Apropos blind. Du äh, hast es gemerkt. Überleitung. Ja.
1: <lacht> ich sehe die Pointe, ja. Was war denn das Thema, wenn wir schon so eine super-duper-Überleitung äh, serviert bekommen?
0: Ja, jetzt ist es super politisch geworden. Dabei wollte ich mich doch eigentlich von dir über Breil und die Blindenschrift informieren lassen und mal über äh, ja, die Art Kommunikation sprechen, die dann stattfindet, wenn man nicht wie die breite Mehrheitsgesellschaft kommunizieren kann.
1: Ja, das ist ein Thema, das eigentlich allgegenwärtig ist. Für viele Menschen das Leben wahrscheinlich auch, erträglich macht, aber für, ich sag mal, Sehende äh, gar kein Thema ist. Vielleicht sogar das ganze Leben über gar kein Thema, wenn man keine Bekannten oder Verwandten hat, die nicht sehen können. Ja, das Thema ist die Breitschrift. Wie kam es überhaupt auf das Thema? So?
0: Ja, das hatte ich ja generell schon mal gesagt. Ich habe hier bei mir in der Nachbarschaft tatsächlich eine Schule für ähm, Breil und Gebärdenschrift und Sprache, also eben genau diese Sprachen, die sich nicht mit äh, Lautsprache etc. beschäftigen oder Schriften. Und ich treffe immer mal wieder, so würde ich dir fast schon am Anfang widersprechen, auf äh, Breilschriftzüge, an irgendwelchen Schrifttafeln, auf Stadtpläne, die für Blinde gemacht sind, wo man ertasten und erfüllen kann, wie sieht etwas aus, wo dann auch äh, die Namen in Breilpunkten sind und sowas. Und das fand ich immer schon interessant und das war immer was, wo ich mehr darüber wissen wollte. Genau, das war so der Ansatz und ähm, gerade gestern, Resul, ist es mir wieder passiert, dass ich äh, auf so ein kleines Artefakt gestoßen bin. Ich hatte einen Cousin von mir besucht und bei dem lief Stromberg, eine Serie, die ich nie gesehen habe. Aber Stromberg machte sich lustig über diese kleinen Punkte, die neu eingeführt worden sind unter irgendwelchen ähm, Schildern an den Büros. Das heißt also, ne, die, die, die Serienfigur Stromberg steht an so einem Dings und macht da die zotigen Witze drüber, die man so macht bei Stromberg, und das eingeblendete Publikum inter, im Hintergrund lacht. Und äh, ja, das ist halt tatsächlich auch so eine Herangehensweise. Macht man sich da eigentlich drüber lustig? Und wenn ja, warum?
1: Ja, gute Frage. Ja, und diese Schrift oder ja, doch, diese Schrift, über die sich Stromberg lustig gemacht hat, äh, wurde ja von einem Franzosen entwickelt. Mhm. Louis Braille. Mhm. Wie der Typ drauf kam, weiß ich jetzt genau nicht, aber das wurde schon 1825 von ihm entwickelt, äh, natürlich auf die französische Sprache zugeschnitten. Mhm. Aber seitdem, also ja, die Schrift feiert bald 200-Jähriges, ähm, seitdem in der Form, wie sie ist hat sie sich eigentlich kaum verändert. Die Basis legen 3x2 Punkte, die meistens, wenn man so ein Blatt Papier nimmt, von hinten quasi reingepiekst werden. Jeder Buchstabe ist quasi, kann dargestellt werden durch diese erhabenen Punkte als Zeichen. Äh, gleichzeitig bedeutet das, dass die Breitschrift oder die Blindenschrift ein Zeichen für einen Buchstaben hat. 3x2 Punkte, das heißt, äh, es gibt 64 Darstellmöglichkeiten, also 2 hoch 6. Mhm. Diesen Möglichkeiten versuchen oder versucht die Blindenschrift alle Zeichen, alle Buchstaben, alle auch Satzzeichen, genauso wie äh, Rechenzeichen darzustellen. Und das finde ich eigentlich schon sehr interessant, weil es eigentlich minimale Unterschiede immer jeweils. Es gibt manchmal einen Punkt oder oftmals einen Punkt und für einen wie mich, der sich damit nicht auskennt, sieht das halt schon sehr schwer aus zu erlernen. Und es gibt immer jeweils Unterschiede in den Sprachen. Das heißt, wenn die deutsche Blindenschrift, wenn man jetzt die deutsche Blindenschrift mit einer anderen Sprache vergleicht, kommt es halt immer wieder zu unterschiedlichen Satz- oder Zeichen.
0: Ach so, dann bedeutet eine Kombination was anderes. Das ist jetzt nicht so, dass die Grundbuchstaben A bis Z irgendwie immer gleich sind, sondern das wechselt auch.
1: Teilweise. Also der, der Stamm ist eigentlich in allen Sprachen ungefähr gleich. Aber du musst halt überlegen, im Französischen gibt es zum Beispiel das E mit Axon Graph. Mhm. Das ist ein ganz normaler Buchstabe und ja, das brauchen wir hier in Deutschland nicht. Dann wird stattdessen zum Beispiel das scharfe S genommen, weil es diesen Buchstaben nicht im Französischen gibt. Oder W ähm, zum Beispiel. Und ebenso verfährt man mit anderen Sprachen. Wenn es im, im, keine Ahnung, im Englischen das, den Buchstaben weiß nicht, Ö nicht gibt, dann gibt es stattdessen einen anderen Buchstaben. Verstehe, zum Beispiel ein TH oder sowas, ne? Ja, wobei TH ja auch in Einzelbuchstaben dargestellt werden können. Ne? Okay, also. Aber da ja. kommen wir auch direkt zu, zu den Schriften, die es gibt. Es gibt eben diese Basisschrift, wo jeder Buchstabe quasi ein Zeichen darstellt. Mhm. Dann gibt es die Vollschrift. Im Deutschen gibt es ja bestimmte Buchstabengruppen, die immer wieder auftauchen in der gleichen Reihenfolge, wie zum Beispiel EI, also I, mhm. äh, oder IE, langgezogenes I, oder auch Sch oder ST und so weiter. Ja. Die können in der Vollschrift äh, mit einem Zeichen dargestellt werden. Ah. Das heißt, es müssen nicht mehr, wie zum Beispiel beim SCH, äh, ein S, ein C und ein H da. werden quasi äh, aufgeschrieben werden, sondern nur ein SCH als ein Zeichen. Okay. das reduziert die Schrift um 5 bis 10 Prozent. Und das macht es halt schneller. Und wir haben quasi eine phonetische Schrift. Teilweise, aber ja, es geht dahin. Ja. Das ist klug. Das finde ich gut. <lacht> was es auch gibt, was ich gar nicht, also wo ich eher denken würde, dass es schwierig ist zu erlernen, und ich glaube, es ist auch schwierig zu erlernen, ist die Kurzschrift. Vergleichbar mit der Stenografie mhm. in der Blindenschrift.
0: Kannst du oder kennst du Stenografie? Kannst du das einmal kurz anreißen? Weil ich weiß nur, dass Stenografie eben eine Schrift ist, mit der man sehr schnell kurz was aufschreibt, was im Journalismus oder bei Übersetzerinnen und Übersetzern wichtig ist. Aber wie das genau funktioniert?
1: Ja, ich kann es kurz anreißen, äh, weil ich es selbst nicht genau durchgeblickt habe. Ähm, in der Stenografie werden zum Beispiel alle Wörter klein geschrieben, mhm. weil es halt schneller gehen soll. Dann werden Doppelbuchstaben nicht als Doppelbuchstaben dargestellt. Beispielsweise bei Messer ist halt nur ein S und das macht das dann schneller. Es wird auch grafisch dargestellt. Wenn zum Beispiel von Kurven die Rede ist, dann kann man auch einfach eine Kurve reinzeichnen. Und es gibt eine ah. bestimmte Darstellungsform für eine Kurve. Okay. Weil Stenografen sind ja beispielsweise die Personen, die sitzen ja eigentlich auch im Parlament. Ja, ne?
0: Gericht, ja, zum Beispiel, genau. Es wird oft mitgeschrieben in Parlamenten, Gerichten, genau, da muss also stenografiert werden.
1: Ja. Äh, die müssen ja mitkommen mit der Geschwindigkeit, mit der die Person, die gerade redet, redet. Da werden auf äh, der Einfachheitshalber, zum Beispiel wird das und, das Wort und, nur mit U abgekürzt. Obwohl es schon kurz ist, aber es wird mit U abgekürzt. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass gerade diese längsten, oder nein, andersrum, die am häufigsten verwendeten Begriffe wie und, der, die, das, Artikel etc., mhm. dass diese eben sehr kurz und ja fast gar nicht verwendet werden oder maximal eben mit einem Buchstaben.
1: Also auf Wikipedia kann man sich das mal anschauen, Stenografien, da gibt es ein paar Beispielwörter, wie Stenografen diese Wörter quasi aufschreiben. Ja, ganz komisch, ganz, ganz komisch. Also man würde da jetzt selbst so nicht drauf kommen. Finde ich spannend. Muss ich mir mal angucken nachher. Ja, macht das. Und ja, eine gleiche Form der Schrift gibt es halt auch für die Blindenschrift. Die nennt sich eben Kurzschrift. Und mhm. ähm, das können wirklich sehr erfahrene Brei-Schriftleser. Also mhm. das ist wohl auch sehr schwer zu erlernen. Genauso wie für uns die ähm, ja, Stenografische darstellung Jetzt habe ich aber eine Frage, Sören. Schieß los. Was denkst du, wie viele Wörter schaffen sehende Leser und wie viele Wörter schaffen Brei Leser in einer Minute? In
0: einer Minute. Äh, ist das groß unterschiedlich, darf ich kurz fragen? Ja. Das ist groß unterschiedlich. Gibst du mir Antwortmöglichkeiten vor oder muss ich einfach wirklich raten?
1: Ich gebe dir, geb dir drei Antwortmöglichkeiten. Ja. Eins zu drei, eins zu fünf. Oder 1 zu 7. Hm. Jetzt musst du aber erst entscheiden, wer schneller liest und dann wiederum wie schnell, ne? wie vielfach schneller.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das taktile Lesen, also mit dem Finger über irgendwas fahren, ganz schön schnell sein kann. Wenn ich das lese, fahren die das manchmal so schnell ab, wie ich mit den Augen gar nicht einen Buchstaben erkennen könnte. Ähm... Dementsprechend würde ich tatsächlich sagen, Breil lesen funktioniert schneller, aber ich glaube nicht, dass das Verhältnis viel größer ist als 1 zu 3 oder 1 zu 5 und ich würde sogar 1 zu 3 sagen.
1: Okay, die Antwort ist falsch. Sehende Leser lesen schneller. Okay. Und jetzt die, äh, wie vielfach schneller? Dann
0: lag ich ja völlig falsch, also kann ich mich fast völlig in die andere Richtung bewegen und sage 1 zu 7.
1: <lacht> nee, ist tatsächlich nur 1 zu 3. Okay, alles klar. <lacht> ja. Also sehende Leser, also erfahrene sehende Leser schaffen wohl bis zu 300 Wörter in der Minute mhm. und äh, drei Leser äh, 100 in der Minute. Okay. ja 5 ja, Wörter krass, die Sekunde auch, äh, klingt gut. Ja, ich habe mir halt äh, ein paar Videos angeschaut, die lesen tatsächlich auch sehr schnell. Diese 100 Wörter pro Minute, ähm, wenn du überlegst, dass ein Buch, also ein normales Buch für sehende Leser, eine bestimmte, egal was für eine Dicke es hat, die, das Buch für Breileser und Breischriftleser ist einfach viermal so dick. Ja. Warum? Weil die eben halt Platz und Abstand brauchen für, für, für Finger und damit sie ohne äh, Irritation drüber fahren können. Es ist nun mal so, dass da Abstände ja. nötig sind und vor allem der Platz für die, für die Finger. Guck.
0: Genau. Ja, das ist ja auch, ich meine, die Schriftgrößen in normalen Büchern, dann hast du vier bis sechs Millimeter hohe Buchstaben und das ist schon relativ groß. Es gibt sicherlich auch Buchstaben, die sind nur zweieinhalb Millimeter hoch ähm, und dazwischen brauchst du einen Zeilenabstand von einem Millimeter oder zwei. Also viel mehr hast du bei Büchern so nicht und diese, diese zwei mal drei Kästen sind ja schon Zentimeter groß, mindestens würde ich sagen. Richtig. Plus minus, ne?
1: Ja, plus minus würde ich auch sagen, ja. Ja, und wenn du halt überlegst, dass ein Zeichen immer ein Buchstabe ist, dann muss es ja bestimmte Abstände geben. Ja. Ein Zeichen kennst du übrigens. Der ja. Punkt bei uns am Satzende ist auch ein Punkt in der Breitschrift.
0: Einfach ein einfacher Punkt.
1: <lacht> ja, ist ja, muss ist ja, muss dir vorstellen, drei mal zwei Punkte. Ja. Und links unten ein erhobener Punkt ist unser Punkt. Ja, okay. Ja, das ergibt
0: vollkommen Sinn. So erkennt man also auch, wenn man des, der Breilschrift nicht mächtig ist. Äh, hier ist ein Satz. So. Habe ich auch gedacht.
1: Habe ich auch gedacht. Aber wenn du mal überlegst, stell dir vor, in diesem 3x2-System ist der Punkt unten rechts. Was dann? dann Weil wird, für dich macht es ja eigentlich nicht so einen Unterschied. Lass mich raten,
0: es ist dann auch ein Satzzeichen, aber zum Beispiel sowas wie ein Ausrufezeichen?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall ein Zeichen, Ja.
0: Sehr gut. <lacht> gibt es da gewisse Regeln, wo die Buchstaben angeordnet sind oder ist das völlig frei wählbar?
1: Gut, also ich meine, das System steht. Ne? Also es gibt kein anderes Zeichen für einen anderen Buchstaben. Mhm. Ne? Das System ist so entwickelt, dass beispielsweise gibt es Satz Zeichengruppen. Es gibt vier Zeichengruppen, wobei die erste Gruppe, also ganz normal A, B, C, D, E, F, G, ist und für die zweite Zeichengruppe wird einfach ein Punkt links unten dazu hinzugefügt. Okay. Die dritte Zeichengruppe, bei ihr wird rechts unten ein Punkt hinzugefügt und bei der vierten Zeichengruppe ist glaube ich ein Punkt in der Mitte.
0: Okay, das heißt, wir haben 16 Zeichen, wenn wir vier oben haben ist die erste Zeichengruppe ist aus 16 Zeichen gebildet. Dann gibt es einen Punkt links unten hinzugefügt, dann haben wir nochmal 16 Zeichen. 2 ne? hoch 4, äh, rechts unten dazugefügt nochmal 16 Zeichen. Das heißt, wir sind bei... Nee, nee,
1: du hast immer dieses 3x2-System. Genau, ja? genau. Du hast immer dieses 3x2-System und in der ersten Zeichengruppe sind bei diesem 3x2-System oben die zwei Punkte. Wobei das auch, also das, was du verstehen musst, ist, dass die erste Zeichengruppe so eine Basis bildet, so ein Grundzeichen mhm. quasi. Und dass die zweite Zeichengruppe startet, glaube ich, mit einem I oder so. Weiß ich nicht mehr genau. K-L-M-N-O-P ähm, startet dann oder der einzige Unterschied zu der ersten Zeichengruppe ist dieser Punkt unten links. Der aber in
0: dem 2x3 Feld ist. 3x2, ja. Genau, in dem 3x2. Das heißt aber, die Goal. erste Zeichengruppe ist quasi nur mit den oberen vier Zeichen 2x2 gebildet. Ja, ja. Genau. Ja. Und dann die zweite Zeichengruppe ist nochmal genau die gleiche Kette mit einem Punkt unten links. Richtig. Die dritte Zeichengruppe Richtig. nochmal das gleiche mit dem Punkt unten rechts. Richtig. Verstanden.
1: So ist es halt einfacher, auch ähm, die ganze Schrift eigentlich sehr schnell zu erlernen. Mhm. Man weiß die Basis, mhm. dass die ersten 2x2 Punkte belegt sind mit der ersten Zeichengruppe, die eine bestimmte Buchstabenfolge darstellt. Dann kommt die zweite Zeichengruppe, die dritte Zeichengruppe und die vierte Zeichengruppe, auch mit A, U, Ö, Ü, also mit Umlauten auch, sodass eigentlich unser Alphabet komplett dargestellt wird mit einem Zeichen, also ein Buchstabe ein Zeichen.
0: Okay, aber da habe ich jetzt rausgehört, das heißt auch nicht, Zeichen Nummer 1 ist A, Zeichen Nummer 2 ist B, Zeichen Nummer 3 ist C, sondern Doch. es gibt Achso doch. Es gibt also nicht eine Zeichengruppe ja. Vokale und eine Zeichengruppe Konsonanten oder so?
1: Also unser Alphabet mit den Vokalen und Konsonanten äh, ist ganz normal, wie bei uns auch, A bis Z. Mhm. Dann kommt in der dritten oder vierten Zeichengruppe, genau bin ich mir nicht mehr sicher, äh, kommen die Umlaute mhm. und dann auch diese äh, Buchstabengruppen wie A, O und so weiter. Mhm. Okay. Ja, also die Reihenfolge ist genauso wie bei uns. Wie, wie im normalen Alphabet und ja. Smart, das ist smart angelegt. Ja,
0: ich kenne das aus der Zeichensprache für Gehörlose, ne? dass ähm, die einfachsten Handformen, wie zum Beispiel eine Faust oder eine offene Hand oder auf den Daumen zeigen oder sowas für Vokale da sind und dann kompliziertere Buchstaben oder weniger benutzte, Buchstaben in immer komplizierteren Handformen sind und Bewegungsformen. Das heißt, die einfachsten Buchstaben, ich meine, die Zeichensprache an sich umfasst ja viele Wörter und Bewegungsabfolgen und sowas, die dann eher Bedeutung haben als Buchstaben darstellen, aber man kann damit auch buchstabieren. Und ähm, da ist es halt so, ich glaub, weiß nicht, ich glaube, das ist dann auch von Land zu Land verschieden. Mir hat das mal ein Freund in London beigebracht. Zeigt er auf den Daumen ist es ein A, zeigt er auf den Zeigefinger ist es ein E, zeigt er auf den Mittelfinger ist es ein I, äh, O und U sind dann auch noch mal Ringfinger und kleiner Finger. Und so hat man halt sehr, sehr leicht eine äh, ne, ne hierarchisierte Alphabetform. Ne? Das ist also in Breil jetzt anders, da ist es wirklich 1 ist A, 2 ist B und so weiter. Verstehe. ist ein Unterschied, äh, der aber Sinn ergibt an dieser Stelle.
1: Ja, finde ich auch. Was ich eben auch bei dieser Schrift bemerkenswert finde, ist, dass alle Sprachen, wir kennen ja in, in den Sprachen, dass in manchen eben von rechts nach links gelesen wird. Bei uns wird ja von links nach rechts gelesen. Mhm. In der Breischrift gibt es da keine Ausnahmen. Alle Schriften werden von links nach rechts gelesen.
0: Mhm. Auch chinesische, japanische etc.
1: Alle, ja, auch Arabisch. Alle Sprachen kommen mit äh, genau... Gleich vielen Zeichen, klar. Mhm. Oder auch zu Recht. Also 64 Zeichenmöglichkeiten gibt es. Zahlen werden auch mit diesen 64 Zeichen dargestellt. Nur wird vorher ein Hashtag gezeichnet. Also. Ein richtiger, echter vor Hashtag? In jeder Zahl gibt es ein Hashtag, ja. Wobei ein Hashtag auch ein Zeichen ist, ne?
0: Ja. Achso, das ist auch ein Punktezeichen und kein richtiger Hashtag. Ja. Ich verstehe. Richtig. Wie sieht das aus, Resul? Das ist ja eine Sprache mit diesen erhabenen Dingern. Mit diesen kleinen Punkten, die müssen ja reingedrückt werden. Kann man das handschriftlich machen oder geht das
1: nur im Druck? Du kannst ja ein Blatt Papier nehmen ja, und von hinten Punkte reindrücken. Wird
0: das denn tatsächlich auch gemacht im realen Leben?
1: Ja, klar. Ich meine, du hast ja nicht immer ein Gerät äh, bei dir, wenn du ein, eine blinde Person bist zum Beispiel. Das heißt, du
0: musst dann ja in Spiegelschrift schreiben. Korrekt. Du schreibst andersrum, als du liest. Du schreibst quasi dann auch von rechts nach links und mit umgedrehten Buchstaben. Quasi, ja. Krass. Ja.
1: Das ist eine ziemlich große Gedankenleistung. Ich stelle mir das aber nicht so schwer vor, wenn, ich meine, das ist deine Schrift, die du täglich brauchst. Die du lernst, wie wir ähm, das lesen in, in der Grundschule. Ja, ja. Wenn du täglich darauf angewiesen bist und, äh, ja, dann ist das für dich wie aufs Klo gehen. <lacht> Oder Fahrrad fahren. Jetzt aber die große Frage, Sören, wir sind ja nicht mehr, wir wollen ja eine papierlose Gesellschaft. Das mhm. heißt, auch äh, blinde Personen sind in, im Informationszeitalter angekommen. Ja. Wie meinst du, kann eine blinde Person mit einem Computer umgehen? Also was muss geändert werden, dass das klappt? Äh. Das
0: Freie Schnauze, ich, ich weiß das im Großteil sogar schon. Wir hatten in Bremen lange, lange Zeit einen äh, Blinden, der Behindertenbeauftragter war und der hatte immer Übersetzungsprogramme für alle möglichen, ähm, ja, Inputs, die es so gab, die ihm das vorgelesen haben und er hatte auch eine spezifische Tastatur, ähm, wo er aber auch mit normalen Buchstaben schreiben konnte, die dann erhaben, erfüllbar waren. Also da hat er gar nicht so viel Breilschrift benutzt, soweit ich das kenne. Ich habe natürlich nicht seinen gesamten Lebensalltag verfolgt, aber mir ist schon aufgefallen, dass es eher im digitalen Zeitalter so, dass man sich da Hilfsmittel nimmt und äh, mit Vorlesen und ja, normalen Buchstaben arbeiten, viel verbreiteter sein wird.
1: Ja, du hast schon eigentlich die wichtigsten Gadgets oder auch Geräte in deinem Fall vorgetragen. Tatsächlich ist es so, dass es natürlich auch Personen gibt, die ganz normal mit der Tastatur umgehen können, weil sie früher auch sehen konnten und entsprechend es für sie einfach ist, mit der normalen Tastatur klarzukommen. Mhm. Dann gibt es natürlich auch spezielle Tastaturen, die fühlbar sind, also wo die Zeichen fühlbar sind. Die Tastatur hattest du ja auch schon angesprochen. Mhm. Dann gibt es wiederum die Breizeile. Mhm. Das ist ein, ein Gerät, das kann man ganz normal an, an, an den Computer anschließen Und ähm, das lädt sich dann die Schrift auf das Gerät, zeigt dann in der Brei Schrift an oder durch Punkte an, wie man das zu lesen hat oder was da gelesen ah. werden kann. Ja, 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 das erhebt sich dann so, so ein bisschen. Korrekt. Also die Punkte sind dann erhoben und du kannst die Punkte ganz normal, als hättest du ein Blatt Papier vor dir, erfüllen. Diese Breizeile ist einfach so ein längliches Gerät. Blinde Menschen können sich da ganz normal, wie auf wie als hätten sie Blatt vor sich äh, und könnten dann die Seite lesen, die mhm. sie gerade geöffnet haben.
0: Na, das finde ich ja spannend. Das habe ich noch nicht gesehen, aber das ist klar, ist logisch. Das kann man ja mechanisch ja. lösen.
1: Richtig. Und blinde Personen greifen auch oftmals zu einer Software zurück. Du hast es, glaube ich, schon angeschnitten, die, den Screenreader. Mhm. Äh, wenn, wenn der Screenreader an ist, wird einfach die Homepage genau so vorgelesen, wie sie eben zu sehen wäre. Ja. Das ist wiederum mehr schlecht als recht, weil alles vorgelesen wird. Das heißt, oftmals brauchen Blinde äh, sehr viel Geduld, weil auf der Seite halt alles äh, vorgelesen wird, auch Suche, oder äh,
0: Menü, Anzeige, äh, Menü und so weiter und so fort. Ja, genau.
1: Und du da eigentlich gar keinen Bock drauf hast und einfach nur wissen willst, was zum Beispiel unten irgendwo ist oder keine Ahnung. Am Wie Ende ist das Wetter Zeit
0: gerade und dir wird erstmal die Werbung vorgelesen?
1: Ja, die Pop-Ups werden vorgelesen bei einem Screenreader. Ich glaube, da gibt es noch viele Möglichkeiten, ein bisschen innovativer zu werden, um äh, das Leben der blinden Personen ein bisschen zu erleichtern. Ah. Das ist tatsächlich auch sowas, ne? Ein Screenreader. Das benutzen dann viele Blinde. Auch am Handy. Am Handy, zum Beispiel beim iPhone, gibt es einen Voice-Over, kann man einstellen. Das mhm. liest dir dann alles, was auf der Seite ist, vor. Mhm. Sogar das, was du eintippen möchtest, wird vorgelesen. Also, wenn du einen Buchstaben gerade antippst, dann liest dir Siri vor, welchen Buchstaben du gerade anklickst. A, F. U. H. A, e. A, J. Genau. <lacht> Und Smileys werden auch. Smiley. Äh, lachen Lachender
0: Smiley, weinen das, Smiley. Zwinkern das Smiley. das Smiley. Witzig. Äh, wie, ist das, wenn sich dann, nach oben. wie ist das, wenn sich dann die Rechtschreibkorrektur vertut? Ich möchte gerne Autobahn essen. <lacht> da muss ja sehr viel Lustiges, ja,
1: es, Lustiges bei rumkommen. Ja. ja, also wenn das vorgelesen wird, dann auf jeden Fall sehr lustig. Aber ich finde es äh, schon krass, wie... Also, weil man da ja nicht täglich mit zu tun hat, muss sagen, dass es natürlich viel einfacher geworden ist. Aber es gibt, ich denke mal, immer noch Möglichkeiten, das viel schneller für Blinde irgendwie zu regeln. Mhm. Ja, klar. Ja. Eine gut. letzte Frage hätte ich noch, Sören. Ja. Was denkst du? Eine Schätzfrage. Wie viele Menschen sind blind auf der Welt?
0: Auf der Welt? Gerade jetzt. Hm, es werden schon, ja, es ist kein, kein Prozent, würde ich sagen, aber so ein halber Prozent... Der Weltbevölkerung wird das schon sein. Oh Gott, jetzt kommt Mathe. Äh, wir sind was? Knapp 8 Milliarden? Sagen wir mal 7,5. Dann würde ich schätzen mindestens 40 Millionen, vielleicht ein paar mehr.
1: Boah, sehr stark. Das sind echt nur ein paar mehr. Das sind 49 Millionen. Nicht schlecht. 2020. Wow. <lacht> Wobei, also tatsächlich blind sind äh, nur 49 Millionen und die Zahl hat sich auch... Ähm, um 40 Prozent erhöht seit 1990. Mhm. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die Bevölkerung im Allgemeinen auf der Welt viel länger lebt mhm. und es natürlich bei älteren Menschen viel öfter vorkommt an an, an durch Krankheiten irgendwie zu erblinden. Ja, die Zahl derer, die irgendwie eingeschränkt sehen können, moderat oder auch sehr eingeschränkt, beläuft sich auf über zwei Milliarden. Und äh, viele dieser Menschen brauchen eben Sehhilfen
0: Gut da gehört oder dann aber auch Seehilfe. die Brille zu, wenn jemand irgendwie schwer sieht ne? aber die können ja dann immer noch lesen wir können ja dann immer noch lesen mit Kontaktlinsen ja, ja. brillen etc
1: Richtig aber trotzdem ne? über 30 Prozent der Menschen sehen nur eingeschränkt.
0: Ja das ist schon sehr sehr krass eine riesige Volksbelastung mehr oder weniger Weltbevölkerungsbelastung.
1: Da muss man natürlich auch wiederum unterscheiden in Industri Industrieländer und in ärmere Länder oder Dritte-Welt-Länder. In mhm. den Industrieländern macht das jetzt nicht unbedingt wirtschaftlich was aus, dass es viele Menschen gibt, die eingeschränkt sehen können oder gar nicht sehen können, aber in Dritte-Welt-Ländern verschwinden dann natürlich auch Arbeitskräfte. Ne? Mhm.
0: Ja, hier ist das so, Brillen sind alltäglich.
1: Richtig, aber dort nicht unbedingt.
0: Im globalen Süden sieht man dann einfach nicht mehr, was man arbeiten würde und fällt raus, weil man keine Brille hat und da sich keine Brille leisten kann.
1: Und wenn euch dieses Thema interessiert und ihr uns gerne Feedback geben wollt, dann könnt ihr das äh, tun und zwar auf unserer Homepage themenliga.eu. Ihr könnt äh, Sören anschnauzen, äh, <lacht> dass er was gegen Blinde hat.
0: Oder ihr könnt Resul Lob aussprechen, dafür, dass er das Thema so gut aufbereitet hat, unter resul.themendigger.eu.
1: Und Sören unter sören.themendigger.eu.
0: Genau. Vor allem solltet ihr uns aber ein Like dalassen, wenn euch das gefallen hat, auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so nutzt.
1: Richtig. Ihr findet uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Wobei wir auf Facebook nicht unbedingt Wert legen. <lacht> Psst. So, Sören. Ähm, du gibst mir mein neues ja, Thema. Willst du eigentlich wissen? Willst du dein Thema wissen? Ja. Ich will mein Thema wissen. Ich wollte gerade nachgucken, was ich dir für ein Thema gebe, aber das habe ich ja schon vor der Aufnahme getan. Oh, dein Thema ist menschliche Ticks. Nochmal. Das kann alles sein. Menschliche Ticks. Menschliche Ticks. Die ein Mensch haben kann, die andere Menschen als ein Tick ansehen.
0: Ja, geil. Mir fällt auch direkt einer ein, den ich selbst habe. Und welche das sind und welche du hast, darüber reden wir nächstes Mal.
1: Ein, ein Tick von dir ist ultra witzig. Ja? Aber, ja, das besprechen wir dann nächstes Mal. Ist das
0: der, den du immer nachmachst?
1: Richtig. <lacht> <lacht> Weiß Ich würde Bescheid. Denken, dass ich gar keine Ticks habe, aber vielleicht äh, belehrst du mich eines Besseren. Wir finden das noch raus. <lacht> Richtig. Also, liebe Jungs und Mädels, ciao.
0: Genau, und jetzt hört ihr noch Ein
1: Jingle von Lodi.
0: Sehr geil. Ciao,
1: ciao.